0: Muy buenas noches, yo soy Laísa Salas y me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Hablo en plural porque vamos a ser varios los que estemos aquí, empezando por la invitada principal de esta noche, la que nos, este, la más importante, porque pues Huguito y yo no somos tan importantes, pero ella sí, porque después de mucho tiempo de no entrevistarla, la contacté y nos va a hacer el favor de estar aquí en la banda de noche Está atendiendo este, algunas otras cositas, pero ya no tarda en llegar. Les agradezco de antemano a todos los fans, a todos los midi fans que están aquí con nosotros, eh, porque vamos a tener una plática muy padre y veo, o sea, porque es muy divertida. A mí me parece muy divertida. Y que tiene muchas cosas todavía que platicar. Este, ya hay gente, ya hay gente, por ejemplo, Claudia Mayorga, que pone unos ojitos de corazón para Miriam. Ya esperando la entrevista, nos dice Alma Viveros. En espera de Emiliam, Turi86. David Vega Fría, saludos, ilícito y tutón. Hola, todavía no llega el preve. Anda en su clase de inglés, pero ya en cuanto desconecte la clase de inglés, entra. Porque ya saben que, yo no know what I mean. el señor ya quiere irse, este a ser el ciudadano de la hermana república, pero primero tiene que sacar la visa. Andrés, hola, ya vine a ver la camarita. Sí, a que nos hable la camarita, Miriam. Muy bien. Turi, hola, soy de Ensenada. Aún te recuerdo cuando te conocí en Mango Mango. Mango Mango era el que estaba enfrente de Juzón cuando fuimos todos con la taquilla, o es el restaurante como en el segundo piso donde transmitimos. Recuérdame, por favor. Encena, me encanta. Acabamos de pasar este, el verano allá. Eric Frost, buenas noches, y tú. Y Mr. Uga, good night. Ándale, sí, así va a ser su nuevo nombre. Mr. Uga, good night. Aida Velázquez, esperando a Miriam, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por estar aquí en este espacio que gracias a ella están conociendo. Eh, eh, esperando a mí. Ah, ya eso de andar leyendo doble o triple, pues cuento en lo que llega, este, los que estamos esperando, porque estamos esperando a Miri, estamos esperando a Hugo, también a, a Hugo Alexander Maldonado, que ha de haber estado en el Yes Miss, Yes Teacher. Hola señor, ¿dónde andabas?
1: Justa, justamente en lo que dices, andaba en el, en el, ah, ya se me olvidó cómo se llamaba.
0: Y es very well chicharrones con papas San betabel.
1: Algo del speech para que juntes las palabras. Oh. Speech, no sé qué madre. Lo anoté.
0: Therapy pero... speech therapy. Eso es lo que le dan a los niños que, este, que, que no hablan bien.
1: No me traje mi cuadernito de los, pero para el martes te digo cómo es. Va, es Para la pronunciation.
0: Goodness gracious. Nacho Rosa, nah. reportándome como cada programa, saludos Isa y al plebe, y por supuesto a Miriam. Soy Miri fan. saludos desde Mérida.
1: Saludos, Nacho. Al ratito que llegue Miriam, le paso tu recado. Yo, yo en recadero. Eric Frost nos dice, hello, Mr. Hugotón. Hola, Eric Frost, qué bueno que ya estás conectado.
0: Sí, hay mucha gente conectada, eh... Claudio, Tobar, hola. ¡Ay! Ah, qué emoción, ya estamos este, ya estamos preparados, ya estamos listos emocionalmente porque esto, a ver si no se nos descontrola de la emoción porque todo el mundo estamos muy emocionados de que esté aquí. Vamos a darle una bienvenida a nuestra invitada, Mía. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Ildaísa Auguito, muy contenta de
2: estar aquí con ustedes en esta entrevista. Y bueno, pues esto se va a descontrolar. Ah.
0: Oye, qué gusto verte, tan triunfadora como siempre, acabas de tener concierto, este, acaba de ser tu cumpleaños, sí. tu triunfadora por la vida.
2: Sí, así es, este, este, triunfando, ¿cómo dice? Ganando como siempre, como Beli. Aquí andamos. Sí, este,
0: está un poquito bajito tu audio, ¿no hay manera de que se escuche un poquito más fuerte? Porque. Te escucho ah, como si estuvieras hasta Monterrey.
2: Ahí está todo el, el volumen.
0: Ah, ok. Bueno, se entiende, es lo bueno. Es lo bueno que se entiende. Oye, miren, cuéntanos para empezar, ¿cómo te fue en tu cumpleaños?
2: Pues, eh, fíjate que, es que estoy mucha parrita, deja, me pongo ahí, ándale, ahora sí. sí. No. Fíjate que muy bien, muy festejada, el 8 de febrero fue mi cumpleaños y siempre lo festejo con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, año con año, que ya es como como pues como pues mi casa. Costumbre. ¿no? Pero este año, pues por la cuestión que estamos pasando, pues no se pudo, pero dijeron nos vamos a quedar sin celebración, sin fiesta. Así es que decidí hacer una recopilación de mis cuatro conciertos virtuales, que se llama Lo Mejor de Miriam, y que se transmitió el 6 de febrero. Así es que bueno, pues qué mejor manera de celebrar eh, y sobre todo hoy en día la salud, la vida, que, que con música, ¿no? Y cantando.
0: Sí, padrísimo. Oye, y también súper festejada con tu familia que, que nos compartías que tu beba preciosa Sofía cumplió apenas hace poco un minuto de vida.
2: Así es, acaba de cumplir un año, dos meses, Sofía. Yo salí de una cuarentena prácticamente y entré en otra, con, con, primero con Sofía y ahora con esta eh, cuarentena que estamos llevando todos. Eh, pero bueno, de alguna forma, y viéndole lo positivo, es que he podido estar más tiempo con Sofía este, porque tenía tres mesecitos cuando iba a empezar yo con mis conciertos y bueno, pues de alguna forma ha venido bien para estar con ella más tiempo y con mi hijo que también está con lo de la escuelita virtual, así es que pues ahorita estoy, pues, disfrutando mucho eh, en familia. Oye, Miri,
0: ¿cómo te va con, con esto de ser mamá de homes, homeschooling con los también, niños en casa? Es,
2: es, es, sí es difícil. Pero ya le dije a mi hijo que si, si lo reprueban, que me eche la culpa a mí. <risa> que si sale mal en un examen, diga que le ayudó a su mamá. <risa> y que su mamá es cantante, entonces que pues para las matemáticas no es muy buena, pero... <risa> no, fíjate que está padre porque la verdad es que uno aprende. O sea, yo estoy volviendo a cursar la primaria otra vez. Este, lo que no me haya quedado claro ahorita ya lo no tengo que... <risa> Ya, si no lo aprendo es porque de veras, o Pero si sí es complicado. Mi respeto es para todas las mamás este, que, que somos reinas, esclavas y mujeres, que también somos maestras, somos enfermeras, somos cocineras. A todo le hacemos. Pero con todo podemos, bendito Dios.
0: Con todos sale adelante. Uy, ¿tú ¿tienes alguna pregunta?
1: Hola, Miriam. Primero que nada, saludarte. Bienvenida a la banda de Noche.
2: Oye, cuéntanos,
1: ¿cómo te fue hace ocho días en el concierto?
2: Muy bien, fíjate que muy contenta con la respuesta que ha habido, a pesar de que es una nueva modalidad, ha habido respuesta muy positiva en cada uno de mis conciertos, y cada uno ha sido diferente. El primero fue como más acústico, el segundo también fue a piano, el tercero fue con mariachi, y este cuarto concierto eh, fue a guitarra y a piano. Y le ha gustado mucho a la gente este nuevo concepto, esta nueva manera o modalidad de hacer conciertos. Obviamente extrañamos a la gente, el aplauso y todo eso, pero lo sentimos este, a, a pesar de que estamos lejos físicamente, de corazón siempre estamos cerca y pues aquí con las redes pues, estamos a un clic prácticamente de distancia.
0: Oye, precisamente de las redes, ¿tú eres muy activa en redes con todo el mundo? Estás en contacto, todo el mundo lo contesta, todos compartes. ¿Sí pasas muchas horas en el teléfono o tienes alguien que te ayude?
2: Fíjate que yo soy muy activa, siempre activa, nunca pasiva. Entonces, este, y ahorita más que nada estoy muy muy al pendiente de mis redes. Sí tengo también un staff que, que me ayuda o me apoya, pero también personalmente lo hago. Y sobre todo ahorita porque me gusta estar muy al pendiente de mis redes porque es la manera en que estamos en contacto con toda la gente y pues me gusta estar cerca de mis fans, me gusta llevar una relación estrecha, cercana, eh, estar eh, comunicada y bueno, pues a cada una de mis redes le doy un uso diferente, pero siempre estoy ahí contestando e interactuando y toda la cosa.
0: Oye, qué padrísimo porque este... Además, a mí una de las cosas que más me emociona es que no has dejado de trabajar nunca. Así sea con las mujeres de Manzanero, sea con CAD, sea con... Siempre estás haciendo algo. Este, y me gusta mucho este tema de Fato que estrenaste hace poco.
2: Sí, mi más reciente sencillo que se llama Prometiste Volver, que es un tema bellísimo del maestro Fato, y que va a ser parte de una nueva producción discográfica que viene para este año. En cuanto podamos entrar en estudio de grabación, vamos a, a grabar un gran disco que yo creo que va a marcar un antes y un después en mi carrera, porque voy a grabar temas que son joyas musicales de Fato, que han podido escuchar en La Voz de Fato, en La Voz de Yuri, de Pepe Aguilar, de Alejandro Fernández, este, temas como Miedo, Si tú no vuelves, Perdóname. Eh, mi credo terrenal, todos esos temas voy a poder hacer mi versión y estoy muy contenta por eso, porque eh, pues él me ha confiado sus, sus joyas, me las ha confiado, me las ha prestado, y para mí va a ser un gran honor eh, pues rendirle este muy merecido homenaje a través de su música, a través de sus canciones.
0: Sí, oye, que el pobre ha estado pasando por una, por una dura prueba, hace muy poco perdió a su mami, perdió a su hermano, ¿Tú eres muy cercana a él solamente, o sea, son amigos o solamente se dio la colaboración musical?
2: Somos amigos, fíjate que tengo la fortuna de, de ser su amiga hace, pues, como unos 18 años, pues, prácticamente desde que empezó mi, mi carrera, cuando él recién inauguró su primer estudio de grabación, que fue su cumpleaños, fue este, cuando nos conocimos y ahora voy a tener la fortuna de, de inaugurar otro estudio que está haciendo de grabación. Y sí, la verdad es que es algo bien, eh, pues muy lamentable todo lo que, lo, que, lo que está pasando y lo que estamos pasando todos creo que es algo, eh, pues muy, es una prueba muy difícil, ¿no? Que estamos pasando todos y que yo espero en Dios que todo esto eh, pase pronto y y pues que nos cuide mucho, ¿no? Y cuidarnos también nosotros mucho y que nos cuide mucho Diosito y que nos permita eh, pues pasar esta, esto que estamos viviendo, ¿no?
0: Sí, 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 hay que cuidarnos mucho y, y primeramente Dios estaremos este, bien. Aquí en la banda de noche la peculiaridad es que... Nosotros interactuamos mucho con la gente que nos escribe y que nos hace favor de acompañarnos. Ajá. Igual que tú, que estás en constante contacto con tus fans y que les contestas siempre. Hay varios saludos, muchas muestras de cariño para ti, pero también hay preguntas. Pero mira, por ejemplo, Víctor Jesús Pérez Polanco, saludos desde Mérida. Igual soy fan de Miriam. Felicidades por su programa. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Saludos um, hasta
2: Mérida. De hecho, tengo un concierto pendiente por allá. Una vez que ya se restablezca todo esto, voy a ir a cantarles a, a Mérida.
0: ¡Ay, qué padre! Padrísimo. Una vez que se restablezca Víctor Jesús, por el... Miriam, ah, mira, por el 86. Miriam, te amo mucho.
2: Él es una de mis arpías. Así les, así les llamo cariñosa y liosamente a mis arpías. Este. Tengo muchos clubs, tengo muchos clubs que, que me apoyan y, bueno, pues ellos son uno, uno
0: de ellos. Sí, súper activos también. en cuanto se dieron cuenta que ibas a estar con nosotros, todo el mundo se compartió es que, la noticia y estuvieron por ahí es que, muy atentos. Pepito, rosales saludos saludos por tantas coberturas y ahorita, por ser la neta. Ahorita, que ahorita yo creo que se nos desmayó, pero ahorita vuelve. ¿Qué le pasó sí. ahí, en lo que te iba a
2: decir?
0: <risa> se nos desmayó, yo creo. Ahorita viendo, es que el señor es otra de las peculiaridades, es que hay de la gente que, nos, que se conecta para estar con nosotros en esta hora, eh, tenemos muchas personas que están en Estados Unidos, en alguna ocasión alguien comentó que estaba en Chicago, creo, digo, ay, vamos a visitarla, y me dice, pues ya porque yo no tengo visa, digo, hagamos un ubicito para sacar tu visa, y ya eso deberá en pollero todo, en entonces por eso también y andan en clases de inglés hace todo ese muchachón, todo, todo es super trabajador le, le han de haber puesto el examen y ha de estar ahí sí y contestando el examen y toda la cosa ahí
2: viene Huguito ya, mira, perdóname Miriam
1: tú, tú tan reina aquí y yo tan <risa> mi sobrinito que, 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 que me estaba a punto de terminar la transmisión le dije no eso no se hace. Oye, dime una cosa, ¿tú eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Me quería tumbar el evento y le digo, no, porque está Miriam. Y ya sabes que los niños, imagínate yo con un niño de dos años, entonces, casi casi se lo tuve que ir a dar a mi vecina para que no se oiga aquí el lloriqueo, pero dime, una, oye, dame tips a mí, tú que ya eres experto, allá vas con dos, ¿qué hago? Yo... Yo como tío no soy paciente, yo al niño, a la que me, a la primerita, se lo entrego a la mamá, le digo, ten, tu hijo se descompuso.
2: Oye, yo ya cambio pañales a media entrevista, se me atraviesa un pañal, se me atraviesa un liberón, ya soy toda una experta en el tema, aquí en, en reina esclava o mujer, ama de casa, mujer, mamá, luchona, cuatro por cuatro.
1: Me tienes que dar darnos tips a la gente de cómo hacer todo a la vez.
2: Pues sí, tú cargas al chamaco aquí de lado y lo... Espérate, chamaco, tantito, me están preguntando, y así, <risa> y lo arrullas, o no sé, ahí haces malabares, al cabo acá abajo no se ve. Yo ahorita aquí andaba en la sofía aquí en el andador, ahorita ya ya se pasivo, ya está tomando su biberón, pero sí, la verdad es que hacer el, el home office, este... Pues de todo pasa, ¿no? De, 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 con esta nueva modalidad de repente hay gente que se le olvida, y de repente se está cambiando y o oh, o oh, oh, sabes qué me da mucha risa, que muchas veces no saben lo que traemos abajo.
0: Y a veces
2: nos sentillam sé, en la chanza, en la mora Muchas veces no saben lo que traemos abajo. Sea, a gusto. gusto, y eso está, está padre, está divertido. Sí, hay
0: perdón, aquí yo duplicando audios, discúlpenme. <risa> Ya saben, este, señora contra tecnología, tecnología va ganando. ¿Cómo no? Claro. <risa> Oye, pero la,
1: la gente está vuelta loca en las redes. Desde que anunciamos que ibas a estar con nosotros, tus seguidores, que tus seguidores son los más leales, que, de los, club, los clubes de fans más leales que yo conozco.
2: Sí. A donde
1: tú sí. les digas, ahí van ellos.
2: La verdad que sí, que tengo un super fandom y... y... Siempre me apoyan mucho, siempre me dan... Mira, ahí están publicando que está la entrevista. Siempre me dan mucho apoyo, mucho cariño, incondicional. Y soy afortunada, soy afortunada de, de, de contar con ellos y pues ya saben que son completamente correspondidos.
0: Oye, Miri, este, pues sin duda hablar de Miriam Montemayor es hablar también de que mucho tiempo tuviste el apellido de La Academia, que eras Miriam La Academia.
2: Miriam
0: de la Academia, o Miriam la Camarita. <risa> Uy, también, esa. Sí. A lo, que, a lo que voy es, son una familia, ¿cuántos son? ¿12? ¿14? Cuántos 14. Familia?
2: Somos
0: 14. 14. Son una familia de 14 que al igual, bueno, tú también tuviste una, tienes una familia grande, tus hermanos son ocho, ¿no? Sí. Como en todas las familias, como en mi familia, como en la familia Uyito, hay miembros de la familia con los que uno se lleva mejor que con otros. Claro. En la actualidad, ¿con quién tienes contacto? ¿O ya los ignoraste a todos?
2: <risa> los dejé en visto, no, 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 para nada. Este, Me llevo muy bien con Estrella y hablo muy seguido con ella y siempre que hablamos nos reímos mucho. Eh, Estrella es una de las personas que podemos tener, no es como que hablemos todos los días, pero podemos tener un tiempo sin hablarnos y cuando nos hablamos es como si hubiéramos hablado ayer o hace una hora. O sea, una comadrería muy padre con María Inés, también es mi súper amiga y la quiero mucho, además que es súper linda, así de bonita como es por fuera, así de bonita es por dentro, la güera. Eh, eh, Alejandrito, Héctor, con Héctor hablo mucho, me, me invita a su programa de radio, con Wendy he estado en contacto con lo que le pasó con su bebita, eh, he estado ahí en contacto con ella y me da mucho gusto que ya va muy bien la pequeña Hanna, que es un es una gran bendición y que yo espero en Dios que, que muy pronto ya se puedan ir a su casita, que se pueda ir con su bebé. Este, es una hermosa bebé y, y hemos estado en contacto eh, con Miguel Ángel también, con la mayoría. La verdad es que este, no todos estamos en México. Yo los primeros años de mi carrera, que los primeros cinco años estuve viviendo allá, Después me vine a vivir a Monterrey y nos desvalagamos un poco todos porque no todos vivimos en México. Hay unos que viven en, por ejemplo, Wendo vive en Los Ángeles, este, otros en México, yo en Monterrey, otros en otras ciudades. este Laura está esperando bebé, está esperando su segunda bebé. Y ¿Está ella, en Tijuana? Si no me equivoco, está en Tijuana. este Y, y sí, tenemos tenemos contacto algunos y seguimos siendo... este eh, pues amigos y, y compañeros, no vamos a ser compañeros este, siempre y vamos a ser eh, pues compañeros de un mismo sueño, ¿no? Salimos de donde mismo y nos vamos a seguir topando en el camino y con muchos sí tengo este, pues contacto más seguido que con otros, ¿no? Y obviamente hay una... Hay una eh, que sí, dejen visto, ya, para siempre.
0: <risa> Era <risa> lo que te iba a preguntar.
2: Pero, pero bueno, es como en todas las familias, ¿no? Siempre siempre está... este Mentiríamos si dijéramos que no, ¿no? Yo creo. Sí, claro,
0: claro, sobre todo. ¿Sabías que ibas a causar este revuelo con la declaración que diste?
2: Mira, por eso ya no he vuelto a dar más, porque...
0: <risa> ya tenemos esa, no hay problema, con esa nos
2: quedamos como mi pecho no es bodega, pero, este, fíjate que, ¿cómo te diré? Este, no sé, a veces uno dice las cosas y no, y no, las dice así como que mmm, sin filtro. <risa> yo, yo siempre he sido alguien que dice las cosas sin filtro y a veces no piensa uno el revuelo que se va a causar por algo que uno diga, ¿No? Pero yo siempre he sido como muy honesta, muy neta y muy directa y pues muy sin filtro, ¿No? Entonces, bueno, pues, este, para que me hacen cosquillas y si ya saben que soy risueña. Ah.
0: <risa> Así mismo. Vamos a ir pasando todos los mensajes de amor que te están mandando porque son muchos. Sí. Mira, son buenas noches a lavar en general. Estamos lavando aquí sabroso. Hola, hola.
2: Gracias.
0: ¿Tienes algo preparado en especial o algún detalle para tus para tus fans?
2: Eh, estaría bueno hacer un concierto, pero ay, ya se nos vino la, el evento encima. Este, <risa> pero hay que hacer uno, hay que hacer uno con motivo de este. Pero sí, yo creo que me voy a conectar y a platicar con ellos y siempre lo hago a través de mis redes. A cada una le doy un uso diferente. Acá red social, y, y pues
0: sí, igual prepararé algo especial para ese día. Qué padre. Siento, Huguito, ¿tienes algo más? Es que yo me voy. Como conozco... Yo tiempo. le
1: quiero hacer una petición especial a Miriam, porque nuestro amigo Nacho Rosas, que nos ve todas las conexiones, se acaba de casar, no sé si ayer, antier, o no sé qué día de la semana se casó, y quería que le mandaras una felicitación porque es tu fan hasta Mérida.
2: Ay, claro que sí. Un besito para Nachito Rosas, este, y una felicitación, este, por el, el, el enlace nupcial al que no nos invitó, pero bueno, pues espero que nos invite al menudo o algo a la, a la ¿cómo se llama? al, al after,
1: ah. a la tornamesa.
2: A la tornaboda, sí. <risa>
0: Que nos invite al menudo. <risa> te, te decía, Hugo, que, que si quieres preguntarle algo más, porque, o sea, les voy a mostrar algo que tengo y que me di cuenta, me percaté, porque ya es un objeto que ha estado en casa de mi mamá, ahorita estoy en casa de mi mamá, desde hace muchísimos años. Y ahorita que lo veas vas a saber cuántos años tiene porque me lo traje en la Ciudad de México, este, ahorita estoy en Mexicali, y aquí he estado desde siempre, porque lo traía precisamente porque Mexicali es una ciudad en la que hace mucho calor, y este, y a mi mamá le gustó, y dijo, mí, no, 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 es que todos los demás que he comprado no me sirven, este me funciona perfecto, déjamelo aquí.
2: ¡Órale! ¡Qué padre! <risas> ¡Mi abanicazo! Años tienes aquí que dice? Porque soy mujer.
0: Sí, edición especial Midi fans
2: Muy bonito. Sí, este lo sacaron cuando saqué como sencillo porque soy mujer, que es un tema que escribimos Estrella yo que la compusimos. Y es así como flamenca. A mí me encanta el flamenco y a ella también. Y entonces sacamos así los abanicowers para que los traigan a ella. Qué padre que lo Mírala Mira la Isa con su...
0: Todavía. Esa así? cosa llama
2: su abanico.
0: ¿Eh? <risa> y dije, tengo que tenerlo con la entrevista con Miriam, porque este, yo recuerdo muchas anécdotas contigo, muchísimas anécdotas, y recuerdo que eres sumamente divertida, por eso incluso este, me da más gusto tenerte aquí. Y mira, hay preguntas, por ejemplo, de arpías, ¿verdad? Dijiste que les dices a tus fans. Las arpías,
2: son muy losas las arpías. <risa>
0: Justo como Huguito y yo, las canciones Miriam, que Miriam ha cantado en sus conciertos como Dale Veneno, Toma Tiempo, Mi Confidente e infiel", ¿las piensas grabar?
2: Fíjate que estos temas los compuse y no los he grabado y sí los pienso grabar, solamente que, y voy a aprovechar este tiempo, nada más que se puede entrar al estudio para grabarlas, claro que sí. Ah... Um que okay,
0: mira Nacho Rosas precisamente el que le mandaste saludos por las nupcias, a los tacos de cochinita vivir cuando vengas al concierto me encantan,
2: en... no sabes cómo me encantan los tacos de cochinita obviamente en Mérida pues la cochinita es el hit y también en Veracruz hay un lugar donde venden unos tacos de cochinita que qué bruto, qué bárbaro. Ya quiero que pase todo esto para ir y zumbarme unos buenos tacos.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de, del confinamiento?
2: ¿Del confinamiento no extraño nada?
0: No, 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 perdón. Al estar en este confinamiento, que es lo más, lo que más extrañas de no poder salir de ¿no?
2: El escenario, ¿sabes? sin duda. Sin duda el escenario, el estudio de grabación, a mis fans, a mi familia, porque sí nos vemos, pero poco, porque pues nos estamos cuidando. Por ejemplo, ahora que fue mi cumpleaños, fue algo súper petit. O sea, yo por más que quiera hacer una reunión con poquita gente, imagínate, somos ocho hermanos, somos muchísimos. Entonces, este, pues por más que quiera está complicado. Entonces, sí tuvimos que hacer algo así súper chiquito, el pastel... Este, porque ahorita, pues, lo más importante es cuidar de nuestra salud y la salud de nuestra familia y nuestros seres queridos. Este, pero creo que una de las cosas que más extraño es, sin duda, pues, el escenario me urge, o sea, para mí es como respirar, cantar, o sea, me hace falta, me hace falta y... y y lo hago en los conciertos virtuales, pero obviamente extraño a la gente. O sea, necesito el, el calor del público ahí presente, que es el que hace un concierto especial
0: y diferente.
2: Eh, y obviamente que muero por entrar al estudio de grabación y ponerle voz a todas estas canciones que voy a grabar de fato. Van a poder escuchar temas como Miedo, Terrenal, Si tú no vuelves, Perdóname. Ya estoy como los toros atrás de la barrera, esperando que me abra la puerta para, órale, para entrar al estudio de grabación y
0: ponerles voz. Súper, eso va a estar padrísimo. Ay, muchas gracias a Rob García, que nos hace una aportación. Muchas, muchas gracias. Va directo al bisatón de Huguito. Eh. Sí. Oye, Miri, a mí me gustaría preguntarte, porque te conocemos mucho, este de todo lo que te vivimos en la academia, porque hubimos personas que te vimos casi 24 a este Y porque tú eres muy abierta, tú siempre, como dices, tú platicas todo. Tú no tienes en tacho en decir sí, decir no, tú lo dices. Pero a mí me gustaría saber, cuando eras niña, entre tus hermanos, te hacían bullying? Fíjate
2: que sí, porque era de las más chiquillas. Y les voy a platicar algo. ¿por qué le tengo miedo a Jason? El de la, el de, ¿qué es? ¿Viernes 13 o Halloween?
0: Creo que es viernes 13, sí. la
2: máscara de pocitos. Lo sí. alucino, lo alucino porque, este, un día mis hermanos estaban viendo la televisión en la noche y yo uh -huh. hace cuenta que siempre me, me quería adueñar de la televisión porque era así de que la más chiquita y pues bien consentida. Entonces, yo quería ver las caricaturas y era pues, dejen ver a la niña las caricaturas, ¿no? Entonces, un día me la hicieron, después de tantas, una de cal por mil de arena, <risa> bajé a medianoche y pues ya iba yo en directo a, a, a la televisión, ¿no? Entonces, estaban viendo una película de, de Jason, o sea, de viernes 13, y cuando yo entro a ver la tele, veo que el mono este prende la sierra bueno, patas, ¿para qué son? O sea, salí corriendo, volando. ¿qué? O sea, este, y entonces mi mamá baja y corriendo. ¿Y qué le pasó a la niña? ¿Y qué le pasó? Y entonces, ¿por qué la asustan a la niña? O sea, y la verdad es que, bueno, sí fue un poco de que yo entré, pero también fue un poco de que me hicieron bullying. Ah, de que dijeron, vamos a asustar a esta canija para que ya no nos quite la, la tele. Y entonces mis hermanos atacados de la risa y yo, bueno, de pestañas, parada. Bueno, no todavía no me ponía pestañas, pero súper <risa> asustada. Entonces, este pues sí, sí me tocaba de repente, ¿no? Pero fíjate que este, somos ocho y todos estamos como muy separados de, de edad. O sea, tengo una hermana de las que con las que más me llevo, me lleva 10 años. Este pero siempre me gustó tener muchos hermanos, siempre me, me ha gustado tener una familia grande. A mí me gustaría tener muchos hijos. Tengo dos, pero si por mí fuera, tuviera, no sé, cuatro por lo menos, porque me encanta la familia grande, me encanta. O sea, eh, ahorita no, pero cuando se podía, pues mi casa siempre es eh, mi casa, la casa de todos ustedes, este, bueno, de mi mamá y luego mía y luego de todos ustedes. <risa> En la mía también, pero en la casa de, de, mi mamá, de mi mamá siempre hay fiesta, o sea, siempre hay mucha gente porque somos una familia grande y a mí me gustaría lo mismo, pero si no me dedicara a lo mejor a, a una carrera tan demandante, eh, pues tendría un equipo de fútbol ya, tendría un kinder.
0: Sí, bueno, ¿y de, y de dónde sacarías tiempo? eso iba a ser la incógnita para tantos niños.
2: Y paciencia, porque pues no creas, o sea, pasan los años y ya empieza uno a notar que ya le, le cuesta, ¿sabes cómo? O sea, ya te duele la asiática al agacharte, antes no. Cuando andaba de tía y que era la tía consentidora, este, me tocó ver a todos mis sobrinos este, nacer y crecer y cuidarlos y como si fueran este, míos. Y después ya me tocó con los míos, pero ya me tocó pues unos años después, y pues ahora sí ya se da uno cuenta de que, espérate, mijita, espérate, mijito, y uno va o a sea, o sea, sí, con el dolor de, ay, ya me quedé trincada o sea, este, pero es hermoso, la verdad que para mí, fuera de, de cualquier eh, otra cosa o de cualquier reconocimiento, no sé, discos de oro que luego, que ni son de oro y que los tiene uno colgados ahí en la pared, y que dices, ay, qué bonito el reconocimiento, sí, pero no hay. No hay mayor premio en la vida para mí que el ser mamá. Creo que esa ha sido la mayor bendición, lo más bonito y lo más grande que, que me ha pasado.
0: Me quedé en mute un momentito. Eh, oye, cuando eras, mi, bueno, re, estando en este tiempo, eh, te mandaban a las tortillas, uh -huh. eras la encargada de que porque eres la más chiquita te toca ir a ti. ¿O no haces esas cosas
2: contigo? No, fíjate que no. Y, y yo creo que no me mandaban, ¿sabes por qué? Porque era una niña muy inquieta, era muy traviesa. Me quebré la muñeca, me quebré, este, me, me quebré la muñeca, esta, la izquierda. Y dije, muñecas, vamos. No, me la quebré en un pasamanos. Después me hice una cortadita aquí en el ojo porque yo iba llorando en drama y entonces este, me enterré un fierrito que había en la escalera y me quedó aquí una, una cicatriz me enterré un clavo en los labios por eso tengo el labio frondoso <risa> porque una vez había una madera con un clavo estaba yo jugando en casa de mi vecina y pues sácatelas que me, ca me caigo y me caigo encima del clavo entonces literal me tuvieron que coser o sea, era muy y sigo siendo muy hiperactiva, entonces yo creo que por eso mejor no me mandaban, porque pues siempre me pasaba todo, todo, todo. Para
1: que te entretuvieras en algo.
2: Ajá, también me caí de un caballo, este, no, de todo, de todo me pasaba.
0: ¿De un caballo ahí en Chipinque o cómo? No, me...
2: ahí en un rancho que tenía mi mamá, teníamos un caballo, y me fui a montar y se metió, al... se metió a la arboleda y me raspé toda la cara, y después se detuvo, el muy ingrato, a comer, y yo ahí empinada, y era una cosita así chiquita, chaparrita, y pues nadie me oía ni nadie me veía, entonces ahí estaba, estuve empinada con el caballo. Después me mordió un pony en la mano, me mordió un pony. Después fui a un hípico a montar, este y pues el caballo iba a brincar, y antes de que brincara el caballo, brinqué yo, <risas> Y así, o sea, me han pasado mil cosas. No sé por qué siempre me pasan cosas. Este, si soy muy distraída, muy inquieta, traviesa, hiperactiva, de, de todo se me junta y me pasan las cosas.
0: <risa> ¿Les parece si vamos a, a leer un poco los comentarios de la gente que nos está acompañando?
2: Claro, claro. Nos parece? parece.
0: Nacho Rosas, acá, mira, tengo uno. Miriam, wow, se sacaron un 100 con la invitada, obviamente.
2: Ah, yo dije, yo pensé que en las clases de, de franquito, que la maestra nomás no no da una. <risa> o sea, yo, yo. <risa> Ay,
0: déjame ver qué más. Me escucho metalizada otra vez, ¿verdad? Me está preocupando sí, eso. Sí, te
1: escuchas rara. Rara. Como si te quisieran llevar los ovnis.
2: No, no cuenta. Como si te fueran a abducir los, los marcianos. <risa>
0: ¿Crees que Oye, hablando de eso. Sí,
1: te lo juro que sí. Cuando tengan problemas en su wifi dicen que casi, casi arriba en tu techo hay un ovni. Entonces, no está de más que salga y una de esas lo ves.
2: Lo saludes. Ah, no, tomas no, foto. No. No, yo sí soy
0: de esas que si se me aparece uno ¿no? así de, no señor, conmigo no, conmigo
1: no. <risa> Por dos, yo también, si los veo me hago que no. Eso es en otra ventanilla con Mausan.
0: Él es el culpable de todos nuestros miedos, ¿no?
2: Sí. No yo te
1: quería preguntar, Miriam, ¿cuál fue el primer concierto al que asististe como adolescente fan, fan, así que te volviste loca y dijiste, voy a pagar el boleto y lo voy a ver o la voy a ver?
2: Fíjate que no me acuerdo de algún concierto en particular, pero ¿sabes qué se sí hacía? Que iba al aeropuerto a recibir a los artistas que, que cuando venía un este, festival de cantantes, de los que ya todos conocemos, de alguna radio y que venían muchos artistas, okay. y si venían artistas que, que me gustaban, iba. Este, eh, por ejemplo... Cuando yo era pequeña era fan de, de Vivi Gaitán cuando estaban los muñecos de papel.
0: De okay. Vivi Gaitán,
2: de Alejandra Guzmán, eh, de Lucerito. Este. De hecho, me creía Vivi Gaitán y tenía yo mi amplificador, mi micro, mis chorcitos. Y Alejandra Guzmán hacía, hacía este, ¿cómo se llama? Eh, montábamos canciones y yo siempre quería cantar y siempre quería hacer este. La que cantaba, si era Alejandra Guzmán, pues Alejandra Guzmán, iba y me cortaba el cabello, o sea, un día hice casting para Anita la huerfanita y fui y me corté el cabello y me lo enchiné y toda la producción, todo lo que conllevaba, pero hacía un concierto, no me acuerdo así cuál fue el, como el, de los, del, el primero o los primeros, no recuerdo, pero soy súper fan de Mónica Naranjo, he ido a verla, soy fan de Marc Anthony, este llevé a mi hijo a ver a verlo porque también le ponía música de él a Pitbull eh, de mucho, hay, hay mucha gente que, a, la que, a la que admiro
1: ok, pero fue, fueron estos conciertos de la radio, te lo preguntaba porque yo hace algunos años, aquí en Cuernavaca, un concierto que nunca voy que jamás voy a olvidar, fue un concierto EXA al que tú acudiste, yo debería tener unos 13, 14 años y de las interpretaciones más bonitas que aquella vez escuché, creo que tú acabas de salir de la academia, es la canción de Hasta el Límite. Haberla escuchado ahí en vivo, esa inter... o sea, te la estoy contando y la estoy escuchando aquí. O sea, sí. esa interpretación tan bonita que dije, wow, ya ni me acuerdo ni siquiera quiénes más estuvieron en el concierto Exa en Cuernavaca aquel año. Pero la tuya, que además venías con toda esta parafernalia de haber ganado el concierto o sea, esos shows, por ejemplo, te digo, no se me olvida, siempre lo recuerdo con mucho cariño, por eso te lo preguntaba, porque, al, al, no sé si fue el primero o de los primeros conciertos que yo vi, fue uno de una estación de radio, y ahí estabas tú, y, y no sabes lo bonito que siento ahorita de poder estar platicando contigo, y que nos estés contando cosas tan maravillosas de tu vida profesional y de tu vida personal. Te lo quería pues, compartir. Que
2: andábamos, andábamos en las mismas, yo también iba a los festivales de radio, y, y bueno, pues ahora me, me toca ir a los festivales de radio y me encanta porque, pues, eh, pues hemos visitado muchos lugares, muchas ciudades y, y tenemos recuerdos muy bonitos como este que me comentas con con Hasta el Límite, que pues es mi, mi bandera musical.
1: Sí. Un exitazo.
0: Exitazo. Oye, que tuviste la oportunidad de conocer eh, toda la República Mexicana, Sigue esto, sí, la verdad
2: es que, mira, con la gira de la Academia fuimos a toda la República Mexicana. No hubo un lugar al que no fuéramos. Incluso fuimos a otros países también con esta gira, Estados Unidos, a Centroamérica. Obviamente con los conciertos también de, de radio y obviamente con mis conciertos y con mis presentaciones. El primer concierto que yo tuve, que di fue en el que era antes el Auditorio Coca-Cola, que hoy es el Auditorio Banamex, aquí en Monterrey. Este, y bueno pues cada año hago mi lunario. he tenido la oportunidad de estar en el metropolitan en tres ocasiones en una de ellas este, eh, eh, perdón en el Teatro Blanquita también que ya no está y que hice un dueto ahí con Amanda Miguel y con Diego Verdaguer hice la gira en las Mujeres de Manzanero que también anduvimos por toda la República Mexicana Estados Unidos este, Centroamérica y pues he tenido la oportunidad de, de recorrer diferentes escenarios, diferentes ciudades, diferentes países y en todas partes me he topado con muestras de amor, con muestras de cariño, de apoyo. Siempre va mi club a recibirme al, al aeropuerto, siempre gracias a Dios mis conciertos este, pues han tenido buena respuesta con la gente mis discos, mis conciertos, y la verdad es que me siento muy afortunada de dedicarme a lo que más me gusta, que es cantar, amo mi carrera, me apasiona, y soy afortunada de, de poder, eh, pues, eh, no ver mi carrera como un trabajo, sino como, como algo que me gusta y que disfruto y que amo.
0: Ahí se nota, eso se nota, cuando estás cantando se nota. Mm. <risa> Nels, los saludos, Huguito, por favor.
1: Sí, el anterior de... decía que te habían visto en el show de Grandiosas. ¿Cómo? Que te vieron en Grandiosas. También estuviste en Grandiosas. Rob García.
2: Yo abrí el concierto de Grandiosas en el Teatro Metropolitan y también lo abrí en, en la Arena Monterrey. Cuando fue Grandiosas Internacional, que estuvo Mónica Naranjo, que... Yo soy su super fan, me encanta. este Estuvo Mónica Naranjo, estuvo Marta Sánchez, que estuve con ella como juez en la Academia 10. Este, Dulce, por supuesto. Estuvo, ¿quién más? Eh, Manuelita, Manuelita Torres, que la quiero mucho y es mi amiga. Eh, y no se digan las mujeres de Manzanero, tuve la oportunidad de compartir con... con con el maestro, con, con el maestro Manzanero, y con muchas grandes intérpretes a las que quiero y admiro mucho, con Angélica María, Edith Márquez, mi querida amiga Ana Sirré, eh, con Manuelita Torres, este, con un sinfín de, de grandes intérpretes. La verdad es que en estos 18 años de carrera he tenido la oportunidad de, de convivir y de coincidir con gente a la que quiero y a la, a la que admiro y a la que pues me ha aprendido mucho.
1: Ok. Aida Velázquez te dice, Miria, te extrañamos mucho en la Ciudad de México.
2: Urge, urge, urge ir a, a México, urge ir a darles concierto. Tengo dos conciertos pendientes allá, uno que es en el Teatro El Cantoral, y otro okay. en el Teatro, en otro teatro Ay, el gran recinto. Están pendientes estas fechas. Ya una vez que, que se alivian todo esto y que podamos retomar agenda, pues ya les compartiré en mis redes en donde me voy a presentar.
1: Hecho. No sé si está por ahí, Isa, o sigo leyendo, plebe.
0: Sigue leyendo, por favor.
1: Marco Macedo nos dice, Buenas noches, gran invitada. Cuando te escucho, recuerdo mis tiempos en la universidad. Ponía el disco de mi historia en la academia, Parecía disco rayado, saludos.
2: <risa> Igualmente, un beso para Marco Macedo. Y pues, por eso siempre les digo que compren dos discos, dos de cada uno, por si se raya si se raya uno de tanto escucharlo para que tengan ahí el otro.
1: Oye, pero eso era antes, ¿no? Ahorita es ya, descárguense la, el disco completo o en iTunes o en Spotify. ¿O tú recomiendas sí? que sigamos comprando disco? ¿Mandé? ¿Tú, tú, ¿Tú eres de las que prefieren que sigamos escuchando el disco?
2: Sí, la verdad yo prefiero el disco, las fotos, la firma de autógrafos, firmarles el disco, pero pues bueno, pues ni modo, hay que ir con, con la era digital, ahorita ya toda la música ya está eh, de manera digital y en todas las plataformas. este, Pero sí, a mí sí me gusta así como que guardar el disco, la fotito, firmárselas, firmárselos. Este, pero bueno, pues vamos a ir con... con con la nueva era y las nuevas
1: formas de, de hacer música. Exactamente. Ah, ¿Ya estás?
0: Eh, más o menos, me, ¿me escuchan? Porque yo siento que está raro esto todavía. Ahorita te voy a... Y David, ¿te escu ¿Me
2: escuchan? ¿Me oyen? ¿Me
1: escuchan? <risa> <risa> yo, yo, yo ya te escucho como con marcianitos ahí, los puedo escuchar que te hablan.
2: Sí,
0: caray, estoy tratando de arreglarlo Una disculpa porque está haciendo esto En, en vivo, pero sí estoy tratando De mejorarlo porque está raro sí, sí, Lo no que sí, marciano, no sé si te enteraste amiga. Miriam
1: No sé si te, te enteraste, esta semana Los que tenemos el servicio de Easy Hubo un día que De plano el internet dejó de jalar la bolita Se quedó así como por ocho horas ¿Tienes estas, este servicio? ¿O tú tienes otro? Fíjate que
2: ni sé cuál tengo Pero sí supe que hubo fallas
1: no sé, no recuerdo si fue miércoles o jueves, pero fue falla en todo el país, casi sí. todo el país, y no sé por qué cuando no tenemos internet como que todos nos urge entrar. Entonces aquello fue la locura y de plano tuvieron que poner un tweet de a ver, somos nosotros, no son ustedes, este, a ver cómo se arregla, este se arregló solito.
2: ¿Eres tú, eres tú, no soy yo así como?
1: <risas> soy yo, no son ustedes. Pero, pero pero así pasa, o sea, de hecho dicen que por ejemplo, ahorita de noche es la hora como que ya todos llegaron de trabajar, este, de la escuela o de fuera, todos estamos conectados y es cuando más lenta se pone la velocidad, ¿estás de acuerdo? Nos quieren
2: tumbar el evento.
1: Nos, nos quieren, nos quieren tumbar el evento, exactamente. Sí. Ajá. Y ya viene Isa con su intento cuatro.
0: Veinticinco mil, ¿cómo me escucho?
1: Es Alex, que me quiere tumbar el evento. Te
2: quiere tumbar
0: el evento. ¿Cómo escuchas? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha decente? No.
1: Aquí ya te escuchas muy bien. Yo te
2: escucho ah. bien. Perfecto.
0: Perfecto perfectísimo. Ay, estaba yo muy preocupada. Sí, mira, me dice Pepito Rosales, suenas como que vienes del 0.30, pero te entiendes. Ok, eso es bueno. Del 0.30. Sí, Marco Macedo, ese lo leímos, ¿no?
1: Ya, 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 el del disco rayado ya.
0: ¿Algún plan de concierto en streaming durante la pandemia?
2: Sí, este, ahorita he hecho cuatro conciertos virtuales y hace poquito hice una recopilación de los cuatro. Y voy a estar haciendo conciertos virtuales pues cada dos, tres meses más o menos. Eh, ya viene uno nuevo, viene uno nuevo, ¿sabes qué plan tengo? Quiero hacer de cada uno de mis discos, siempre me dicen, oye, oye, esta canción, o me faltó eso me faltó la otra, para que no pase eso, nos vamos a decir disco por disco, voto por voto, casilla por casilla.
1: Canción por canción, de la 1 a la 13.
2: Así es, sí, así le vamos a hacer, el próximo concierto, haz de cuenta que voy a empezar mi primer disco y así... Voy a pasar por los ocho materiales discográficos y por lo más reciente, que son muy sencillos: irracional, mortal. Eh, eh, me falta uno, irracional, mortal. Obviamente prometiste volver y me falta como me faltan otros 12. Me hace. Pero este para que estén ahí pendientes.
0: Claro que sí. ¿Tienes sí. grabada
1: a mi manera en alguno de los discos?
2: No sé si está grabada, fíjate. Este, pero sí le he cantado Oye, se me fueron las cabras Es mortal, irracional, basta Y prometiste volver Ya, es que me faltaba uno de los sencillos Fíjate que a mi manera sí la canté Pero no sé si está en algún disco La verdad te mentiría, no, no sé
1: Porque yo, yo recuerdo mucho la interpretación que hiciste en el reality show en la final Esa, es... esa por ejemplo, yo soy como... El que nos decía que escucha como... El esa, ese video yo lo he visto... Si lo he visto 100 veces son poquitas. Esa, <risa> esa interpretación me pone muy de buenas, De tan garra que lo haces. Además era la final de un show. Es padrísima esa versión.
2: Me encanta. Me, me encanta el tema. mi manera yo creo que es un tema... Eh, ¿Cómo te diré? Muy contundente en todo lo que dice, yo creo que es un tema que, que, sal, que sacude a cualquiera, y, y a mí me sacude, o sea, cuando lo canto y me encanta interpretarlo, me gusta, además ese, en ese momento eh, la canté muy sentida, porque fue en, un, en una final, y hay una toma muy linda, que se ve el público, que se ve el escenario. Que cuando está... te
1: volteas.
2: Sí, eh, eh, me encanta a mí también ver esa esa interpretación porque yo me meto mucho en las canciones, más allá de cantarlas, me gusta interpretarlas me gusta sentirlas para que las sientan también, para que se les en, se les enchine el cuero y lo que se les tenga que enchinar <risa> <risa>
0: Tienes canciones que así de rompe y rasga, así de súper
2: ¿En es en la especialidad de la casa <risa> <risa>
0: la,
1: la, Reina esclava
2: es para que saquen el azote, para que saquen la galleta de animalitos, la lechuga sin filo para que no se hagan daño. <risa> se las la galletas
1: dediquen, marías.
2: Las galletas marías y todo para que se la dediquen al chacal, este, para que se azoten. Yo tengo todo esto, es mi especialidad. <risa> Mira,
0: un saludo Saludos, Humbertito ralde
2: Saludos, Humbertito, que que es mi RP y hemos estado muy chameadores, haciendo muchas entrevistas, este Humberto me trae ahí eh, pues muy padre, en Friega, que la verdad que a mí me gusta mucho, este, pues estar activa, siempre activa, nunca pasiva
0: <risa> 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 Te pregunta, ¿tienes en mente grabar algún tema para la comunidad LGBT Cuba? Algo movido, pero a la vez con mensaje
2: Claro, la, la, la. claro que sí. <risa> sí, de hecho tengo un tema que se llama Úsame, que, que se las dedico y que se choman con esa, pero ya tengo que actualizar una más reciente, tengo que, no sé si componerla o, o si, hay, si algún compositor me hace llegar algún tema dirigido a la comunidad, me encantaría.
0: Andrés te pregunta, ¿tienes comunicación con Carlos Rivera? Dijo en una entrevista que tú fuiste de las primeras en apoyarlo cuando él salió de la academia y que te quiere mucho.
2: Sí, yo, fíjate que yo también lo quiero mucho y, este, y sí. Eh, de hecho, Carlitos me decía que, que
0: cuando él había
2: empezado, pues que, que nosotros, eh, la, la generación y que yo, pues lo habíamos como inspirado para inscribirse y hacer casting y toda la cosa, entonces, este, digo, no es como que tenga comunicación con él, este, vía telefónica, así de, ay, Carlitos, hola, y que nos hablemos y así, pero, este, pues, obviamente lo, lo recuerdo con mucho cariño, este, y nos hemos topado en algunos eventos, y nos seguimos ahí en redes sociales,
0: hay más preguntas. Ah, mira también, las miriaventuras, cuando bajaste del escenario y directo a quitarte la vesícula.
2: ¿Cómo? Cuando te...
1: bajaste del escenario y directo a quitarte la vesícula, las miriaventuras, dice Andrés.
2: No, yo todavía tengo mi vesícula y la tengo. <risa> no, ¿sabes qué fue? Una hernia. Justamente un concierto exa. Si no me equivoco, ahorita te voy a decir, déjame acuerdo, fue en por allá acá en Ensenada. Mexicali... Ensenada. Ensenada, que está bellísimo, ya me acordé. Este, Estaba yo cantando en el escenario y de repente me empieza a, a dar un dolorón y me bajo literalmente llorando. Cuando acabé mi, per mi participación me bajé llorando. Eh, me, me subieron a la ambulancia, este, me vine en el avión y directamente al hospital a operarme porque traía una, hernia. no traía, pensaba yo que tenía una hernia, no era una, eran dos, entonces si esas dos hernias se juntan, se te salen las tripas, entonces ni lo mande dios, entonces llegué muy a tiempo y me operaron y en un grito. <risa>
0: Hilda
1: Olivares. Hilda, Hilda Olivares nos dice, hola Miriam, canta súper y te pone un corazoncito.
2: Gracias. Besos, Hilda. Gracias.
1: Alma Elizabeth Viveros dice, hace falta una canción de tu autoría, Miriam.
2: Sí, fíjate que tengo por ahí varias que compuse, una se llama eh, Infiel, otra se llama eh, Tómate tu tiempo, otra se llama, tengo varias, pero me falta grabarlas. Y en este, en este tiempo, eh, nada más estoy esperando que se pueda entrar al estudio y grabarlas. Tengo también por, pendientes por grabar, esos temas no, no los compuse yo, pero son grandes canciones. Un tema que se llama Dale Veneno y un tema que se llama Tengo Ganas, que están súper fuertes y que nada más teniendo la oportunidad los voy a grabar para, para todos ustedes.
0: Pues, Miriam, algo más que desees es agregar. Este, estamos muy contentos de estar con nosotros, pero ya, ya vamos a llegar a la hora de este programa. Que las puertas de la banda de noche están siempre abiertas para ti, para cualquier este, cosa que
2: quieras
0: Ya sabes que este es tu espacio.
1: Un embarazo nuevo, lo que tú quieras.
2: Oye, sí, estaría bueno. Pues es que con tanto encierro, ¿qué más hace uno?
1: TikToks. ¿Mande? TikTok, ¿no te has unido?
2: No, fíjate que no, no menos, no, no, no se me da. Ay, pero
0: si sí está re fácil, mira. <risa> no.
1: Qué bueno que no lo hagas, porque ya hay demasiados. No.
2: Sí, no, no, mejor este vamos a andar ahí por por Facebook, por Instagram, este. Digo, a todas las redes, tengo de todas, pero. Fíjate que no, no se me da mucho, este, las cosas esas me salen naturales. Ya cuando me quiero programar para hacerlo no me sale.
1: Exacto.
0: <risa> Mire, antes de que se me vaya, porque sí tenía preparada esta pregunta nada más que con todo lo del audio se me fue, este, no quiero dejarte ir sin preguntarte esto. ¿Alguna vez te contactaron o se comunicaron contigo para invitarte a la voz? ¿A la voz? ¿Cuando estaba en Televisa?
2: No, fíjate, ¿sabes para qué? Sí, para Pequeños Gigantes. Van varias temporadas este, que, me, que la gente me propone como juez y en algún momento sí hubo ahí un, un acercamiento. Obviamente para, para cualquiera de las dos me encantaría, para Pequeños Gigantes o para, o para la voz, porque... Yo tuve la oportunidad de estar de juez en la Academia 10 y la verdad que fue una experiencia que me encantó. Estuve con Marta Sánchez, con Julio Preciado, con Cruz Martínez y con Jair, que estuvimos de jueces. Y me, me encantó la experiencia porque sé lo que es estar arriba del escenario y sé lo que es estar abajo del escenario. La verdad es que eh, me, encantaría, me encantaría estar de, de juez, me encantaría poner mi granito de arena, lo mucho, lo, lo poco, lo mucho que yo pueda aportar. Este, de mi experiencia, pues me encantaría si es con, con jóvenes soñadores que tienen el mismo sueño que yo, me encantaría y si es con niños, pues más aún, porque me encantan, los niños amo a los niños, me parecen muy divertidos y, y además que sabes que que, que sé cómo, cómo se debe de cuidar y de tratar un, un sueño, ¿no? yo creo que un sueño se debe de, de, de cuidar se debe de Apapachar, se debe de apoyar, entonces, claro que me, me, me gustaría.
0: Claro, y este, por último, ¿qué te hizo decirle que a la academia o ir a la academia cuando en ese momento estaba pues, proyectando como un como un gran era Operación Triunfo? Fíjate
2: que. Eh, pasó algo muy, muy curioso. Una semana, como una semana antes de que mi mamá me dijera que había visto el casting de la academia, eh, yo había visto el casting para un proyecto que se llamaba Popstar. Y entonces, eh, primero fue el casting de la academia. Y fui y quedé dentro de los, de los finalistas y nos dijeron que si en un mes no nos hablaban, pues ya no nos iban a hablar. Oye, pues pasó un mes y no me hablaban y entonces yo me empecé a agüitar porque no quise ir al casting de Popstar porque ya había quedado elegida. Entonces yo dije, a ver, pues van a decir, pues están de aquí y allá, ¿no? Entonces si ya había quedado elegida, dije, pues bueno, pues me voy a esperar. Oye, pues que no me hablaban, pasó un mes y no me hablaban, entonces... Te lo juro que el día del casting de Popstar, yo estaba sentada en la sala de mi casa, en la puerta, literal llorando. O sea, porque decía, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. a final de cuentas, las oportunidades deben de tomarse, ¿no? Este, las que sean y de donde vengan, si son oportunidades, hay que tomarlas. Y ese día, pues, no fui, no fui. Y ya cuando no me hablaron, me arrepentí mucho. Un mes después, este una amiga me invita al boliche, yo estaba en la de pre total porque no me habían hablado y porque no había tomado la otra oportunidad que tenía y me invita al boliche y, me, y ahí es donde me da la sorpresa, que estoy dentro de la academia, entonces, fíjate cómo es el destino, ¿no? Cuando algo está para ti, ¿cómo dicen? Cuando algo es para ti, este, aunque te aunque quites, te y cuando no es para ti, aunque te pongas, ¿no? Entonces, la Vila me puso eh, una gran oportunidad, una gran, gran plataforma, una gran escuela que fue la Academia, que es un proyecto al que le guardo mucho cariño y pues a partir de ahí y gracias a toda la gente que me apoyó con su voto, porque yo soy una artista del pueblo y para el pueblo porque el pueblo me hizo con su voto eh, a partir de ahí, lo que un día fue un sueño, pues hoy es una hermosa realidad que disfruto y que agradezco todos los días.
0: Oye y ya por último de tarde. Este, a nosotros, a, veces a mí, nos pasa mucho que nuestros hermanos nos dicen, ¡ay, cuéntame un chisme! O sea, porque uno se dedica a esto, cree que ya es 24-7. Exacto. Supongo que aquí siempre y cuando ha estabas en grupos versátiles. ¿Has vuelto a cantar para amenizar una voz?
2: Eh, fíjate que estuve como cuatro años y medio, cinco más o menos, antes de que entrara a la academia trabajando en grupos versátiles, estuve como en como en cuatro más o menos, cuatro o cinco grupos. Este,
0: Pero después de la academia, ¿te, te ha pedido alguien que vuelvas a sacar en sus voces?
2: Fíjate que no hago eventos privados, este... Pero bueno, yo creo que después de tanta pandemia sí vamos a <risas> sí,
0: empezar a refería... sí, sí. Pero yo me refería como a tus amigos o como tu familia de que, ay, ven cándanos algo. Ah,
2: sí, siempre, claro. Yo antes y después siempre, siempre quería que amenizara las fiestas hasta la fecha. De hecho, me tocó, fíjate, les voy a platicar algo, una anécdota, que un primo me pidió que le cantara el Ave María en su boda. Entonces, este, un día tocó, ah, y se le ocurre casarse en Cancún con barra libre, ingrato, y Uf. entonces yo estaba, <ríe> yo estaba muy a gusto en la alberca, pues con barra libre, con mis martinis acá de, de manzana, entonces de repente llega mi primo y me dice, ya está, se me había olvidado que me había pedido que cantara. Y entonces me dice, eh, acuérdate que me vas a cantar el Ave María. Bueno, yo ya estaba Ave María, ya estaba, dije, ¿cómo? O sea, ¿Y no, le cantaste no, el, el... El... no, o sea, de plano me tuve que salir, meterme a bañar y, y échate un café y a vocalizar y todo. Y el Ave María, pero sí fue muy chistoso. Hasta la fecha me da mucha risa porque yo ya estaba ya, pues ya en la vacación, ¿no? Y de repente. Y de repente, ahora la escena! Este, pero sí, obviamente, fíjate, aparte algo muy chistoso, cuando yo estaba chiquita siempre me pedían que, ca que cantara en las fiestas, pero en el baño, que fue donde realmente empecé cantando, me callaban, me decían, ¡Ya cállate! Y entonces cuando me decían en las fiestas, ¡Canta! Decía, ¡Ah, pues no! Como no quieren que cante en el baño, ahora no canto en la fiesta. <risa> y, este, y bueno, pues, eh, los grupos para mí fueron mi escuela, ¿no? Fueron donde, me, donde aprendí, donde me fogué Y bueno, pues ahora los, los conciertos, los escenarios, este, pero no dejo de cantar para mi gente, para, para mi familia, para mis amigos, para... Me encantan las bohemias, me encanta este, echarme palomazos este, con gente que, que quiero y que admiro. Este, y me encanta cantar.
0: Mira, Marco Mazaro dice, muchas gracias por compartir tus, tus experiencias y vivencias, Miriam. Las pintas bien sabroso.
2: Bien a gusto,
0: aquí estamos lavando, bien a gusto. ¿Algo más que agregar?
1: Nada más te quiero preguntar, ahorita que mencionabas de que tú eres gente que ganó voto por voto. ¿Nunca te propusieron como al pato Zambrano, que él viene de otro reality, esto de la política, así de órale, para el municipio o para algo, aprovechando tu popularidad?
2: No, fíjate que no, y la verdad es que no me atrevería porque yo creo que sería una pata de respeto para, para la gente que sí tiene una carrera dentro de la política y sobre todo para la gente que confía en ti, que te da su voto, ¿no? Yo creo que para asumir un cargo como esos, pues hay que tener la experiencia, o sea, yo mejor les canto bien bonito, porque, porque la política nada más no se me da, eso sí, soy súper defensora así de los derechos humanos, o sea, yo soy una persona que me, que me he metido en muchos problemas precisamente por eso, porque no me gustan las injusticias y mucho menos cuando me las hacen a mí, o sea, no soy una persona que, que se deje, ¿sabes? Y que además, por ejemplo, yo siempre he sido así como que defiendo a mis, a mis amigas, o sea, soy muy protectora, y ahora que soy mamá, más, entonces, este, yo creo que no, no podría, este, no se trata de popularidad, ¿sabes? O sea, yo creo que es una forma de respetarse también a uno mismo, ¿no? De decir, a ver, yo estoy preparada para esto y me dedico a esto, ¿no? creo que cada quien zapatero a su zapato, este, y muchas veces cuando escogen figuras de la, de la industria, pues es más que nada por popularidad, pero no podemos poner nuestro país en manos que no tengan esa experiencia, no no no, no podemos basarnos en la popularidad, porque pues eh, a la hora de que tengamos consecuencias, pues nos vamos a dar cuenta que, que, que pues son, son eh, decisiones que se deben de tomar con, con responsabilidad y de la misma manera se tienen que asumir con responsabilidad. Entonces, la verdad, no creo yo que, que me atrevería a algo así.
1: Haces muy bien, haces muy bien. Alguien tiene que rechazar, ¿no? Porque esa es la otra, se las ofrecen y todos dicen, ¿por qué no? pero hombre! Sí, dentro. Sí, ¿no?
2: O sea, ¿por qué sí? O sea, tendrías que estar preparado para, para eso, ¿no? Yo siempre me aviento al ruedo, no sé, por decir. El teatro musical, la primera vez que me invitaron a hacer teatro musical, yo no tenía ni la menor idea, nunca había hecho teatro, o sea, cantaba, bailaba, actuaba, todo por separado, pero esa fue una gran experiencia, y fue una gran escuela, porque eh, pues actúas, bailas, cantas todo al mismo tiempo, y no, no hay margen de error porque no hay toma dos, pero comulga con lo que yo hago.
1: Claro, va junto con pegado.
2: O sea, a lo mejor eh, todo eso lo había hecho por separado, cantar, bailar, actuar. Y en el teatro tuve que poner todo, todo en, en un mismo, todos los huevos en una canasta, por así decirlo. <risa> Pero era algo para lo que yo estoy preparada. Pero, por ejemplo, no sé, si me, me han dicho, por ejemplo, eh, actuar. Cuando yo canto una canción, interpreto un papel y actúo un personaje muchas veces. Y muchas veces tiene que ver con experiencias eh, personales, pero la mayor parte de las veces recurro a personajes y a historias y, y interpreto a final de cuentas un papel. Pero no me atrevería a, a algo de lo que no tenga yo capacidad o conocimiento y sobre todo que, que, que es algo eh, de mucha responsabilidad, ¿no? Este, porque no puedes jugar con el pueblo, no puedes jugar... Eh, ni defraudar al, al pueblo ¿no? Entonces seamos bien conscientes con nuestro con nuestro voto por quién votamos y en manos de quién dejamos nuestro país ¿no? que, que es algo eh, de lo que más queremos y de lo que todos debemos de estar muy muy conscientes ¿no?
1: Así es
0: Pues muchas gracias Miriam por estar con nosotros en la banda de noche para acompañarnos dedicarnos toda una hora para estar aquí con nosotros y pues por es este espacio
2: muchas gracias me encantó lavar de noche con ustedes, Daís, ahoguito, que Sauguito muchas gracias lavamos bien a gusto con harto jabón
0: pues muy bien pues se llegó la hora muchas gracias a todos por acompañarnos esto lavando de noche, y nos vemos el próximo martes en punto a las 9 de la noche muchas gracias
2: besos